0: Herzlich willkommen zur Ausgabe von Rudelbildung am Vizefreitag. Ähm, heute, wie immer, knallharte taktische Analysen, pointiert präsentiertes Fachwissen und Sportschau-eske Diskussionen rund um die Europameisterschaft 2020. Äh, heute mit einer Taktiktafel, 100% Meier und später werden dann Andy Breme Elton und Robert Lochmann von den Lochis auf die Torwand schießen. Ähm, das geht heute ab, aber zuallererst mal grüß dich, Luis, mein Lieber.
1: Ich grüße Sie doch erstmal. Ja, ich habe gerade Elton schon gesehen hinten, der hat tatsächlich die Taktiktafel dabei. Rote Sticker für die Türkei und blaue für Italien. Es heißt...
0: Ah, geil. Okay, ja, ich freue mich drauf. Ähm, sagen wir mal, die, die kleine Donnerstagsausgabe, bevor es richtig losgeht. Freitag ist der große Tag, ne?
1: Ja, also Gänsehaut, ne? Gänsehaut. Es geht los. Ich glaube, ganz Rom ist schon auf den Beinen. Ähm, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Zuschauer erlaubt sind, aber es brodelt, es knistert. Ähm, die Türken kommen in die Stadt und ähm, es wird ein Fußballfest, ich bin sicher.
0: Klassischerweise ist es ja dann auch so, dass der Act äh, mit dem offiziellen EM-Song auftritt. Da freue ich mich besonders drauf, Bono und Martin Garrix nochmal live zu sehen. Super, richtig super.
1: Nochmal vor allem, ne? nochmal. Nach deinem, du warst ja schon oft bei Konzerten privat und so.
0: Ja, ja auf dem YouTube-Konzert war ich schon mal. Das war auf jeden ja. Fall geiler als der Song. Ähm, nee, genau, aber jetzt ist es so, dass natürlich die... Ähm, diese Donnerstagsausgabe wird jetzt so, ich, das könnte ich direkt an, wird so um die zweieinhalb Stunden dauern, weil ich mhm. äh, folgenden Service vorbereitet habe. Ich werde jetzt einmal ähm, alle internationalen äh, Ergebnisse äh, einmal präsentieren, weil das ist mhm. was, was die HörerInnen einfach nicht mitbekommen, ja. was sie nicht lesen. Deswegen mhm. ähm, einmal der Service, du kannst jetzt gerne irgendwas anderes machen, ähm, ich lese einfach mal vor. Senegal, cup Verde, 2 zu 0. Spanien, Litauen, 4 <lacht> zu 0. Mexiko U23 gegen Saudi-Arabien U23, 1 zu 1. Ungarn gegen Irland 0 zu 0. Gambia gegen Togo 1 zu 1. Ich merke schon, das ist jetzt nicht so der Knaller. Ähm, wobei Faröer Inseln gegen Liechtenstein 5 zu 1, nie der gemetzelt, kann man wirklich sagen. Ähm, Ukraine gegen Zypern 4 zu 0 und es gab eine rote Karte für Zypern. Also das, sind so, das ist so das, was der internationale Fußball im Moment zu bieten hat. Ab Freitag wird das ein bisschen besser
1: Genau, wir sind ja so ein bisschen, muss man sagen, in diese Rolle reingeraten. Wir haben es uns nicht wirklich ausgesucht. Wir sind reingeraten einfach, weil wir unseren Hörerinnen und Hörern so einen Service immer bieten, dass wir eben auch diese internationalen Spektakel abdecken. Mich hat ein. Ein Hörer, ein Freund, ein Freund der Rudelbildung, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er doch bitte ähm, ja, einmal wissen möchte, wie Australien gegen Taiwan, äh, Ta- Taiwan ausgegangen ist. Das ist kein Scherz. Äh, wurde ich nachgefordert und es ist 5-1 ausgegangen für Australien. Ähm, das ist noch unser Service in der WM-Qualifikation von Asien, den wir noch nachreichen. Liebe Grüße an Max W. der hat sich das gewünscht und ist hiermit ganz lieb gegrüßt. 5-1 für die Auch liebe Aussied. Grüße
0: von mir. Ja, okay, und, aber ist ja auch insofern kein komplett internationaler Service, weil wenn man dem Trend äh, Baku folgt, Aserbaidschan, dann wird auch Australien im Sinne von Peter Urban und der Euro, dem Eurovision Song Contest bald Teil der Europameisterschaft werden. Das ist relativ klar, würde ich ja, sagen.
1: Sind die, Jahr, die, haben, die haben sich dies Jahr nicht qualifiziert, ne? Genau. Das war, es, glaube ich, relativ eng. Das war, ne? das war das relativ war eng. Eigentlich.
0: Genau, das war relativ <lacht> eng.
1: Und die sind ja eigentlich immer dabei.
0: Ja, ich denke, Platini hätte Sydney auch gerne als Austragungsort gesehen. Das ist ein Tipp von mir.
1: Genau, ich meine, wer will da <lacht> Russland, Schottland in Sydney? Also ich bin dabei. Ich bin dabei.
0: Wäre geiler als Katar. Ja. Yep. Mehr sage ich dazu nicht. Aber das hat natürlich mit der euro nichts zu tun. Ähm, nein, was natürlich, im, äh, eine Sache steht im Raum. Ja, es ist ein paar Tage her, jetzt ist eines klar. Deutschland ist nicht nur gewappnet für die EM, erstens, sondern wir dürfen uns offiziell die Heilsbringer nennen für diese deutsche Mannschaft in der Europameisterschaft. Denn natürlich haben wir gefordert, dass Joshua Kimmich auf die Rechtsverteidigung geht. Und einen Tag später übernimmt das die gesamte internationale Presse und sagt, Deutschland hat die Aufstellung gefunden und Joshua Kimmich wird Rechtsverteidiger spielen.
1: Rudelbildung weißt du, verändert, wird Rudelbildung setzt Zeichen. Hm?
0: ist schön, dass Yogi da auf uns hört, dass er seine Yogi idioten da so ein bisschen <lacht> auch arrangiert nach unseren Ideen und unseren Vorstellungen. Ich glaube, er ist jetzt auf einem guten Weg. Ähm, ja, wie ist das? Also ich meine, jetzt haben wir letztlich gegen das Ungarn von der Ostsee gespielt. Ähm, wie mhm. ist so die, die,
1: deine Wahrnehmung? Was sagst du? Also das, ich habe das Spiel ganz gesehen, komplett dieses Mal. Ähm, und ähm, ich sag mal so. Ich meine, das war ja entertaining AF. Geil, haben da die, die, die Kugel zirkulieren lassen und haben die Kirsche reingemurmelt. Das war richtig fun, das war richtig geil, das hat, das hat mich heiß gemacht aufs Turnier. Wir haben, wie die lieben Kollegen von der Bild-Zeitung ja 2004, glaube ich war es, schon gefordert haben, die Letten geplättet. Geniales Wortspiel, oh jetzt die Letten ja, das ist super, ja, das also ist doch ist super. Sportschau-esk, Klasse, Sport- Das ist Sportschau-esk und das fand ich stark, das habe ich gern gesehen. Das Tor von den Letten, das war auch geil. Und das war ne, wirklich ne, ein geiles Tor. Ja, ich fand auch das so von Robin Gosens, fand ich auch geil. Ähm, nee, war, war fun. also War so ein geiler coca cola
0: Ist das denn, so, <lacht> denn jetzt so, dass man äh, da Rückschlüsse rausziehen kann? Also würdest du sagen, das ist jetzt so die, die Stimmung, mit der sie auch gegen Frankreich, gegen
1: Portugal rangeht? Ja, ich denke schon, dass man da, so also Lettland, Frankreich, ne, das nimmt sich nicht viel, oder? Das ist im europäischen, im europäischen Fußball ungefähr, also die Franzosen sicherlich mit ein, zwei mehr aber ich denke schon auch, dass die Letten irgendwie, ähm, ja, also dass man da, glaube ich, viel draus ziehen kann, weil die Letten natürlich auch ähm, gestaffelt verteidigt haben, ne, den abkippenden Sechser immer wieder aufgezogen haben und früher angelaufen sind. Und ähm, Sehr gut. insofern Sehr denke gut. ich, da packe ich jetzt mal die imaginäre Taktiktafel wieder ein, dass das natürlich überhaupt nichts auszusagen hat.
0: Ja, ich befürchte das leider auch, ähm, ist natürlich fürs Selbstbewusstsein super. Genau, Was ich es ist doch finde, so. Ist,
1: es ist doch so. Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbreche. Es ist doch so.
0: Ja, Da darf jeder
1: noch mal ran. Irgendwie, der irgendwie halbwegs Ansprüche auf seinen Startelf-Einsatz hat. Und dann trifft da auch noch äh, jeder, beziehungsweise, da hat ja sogar Leroy Sané und Timo Werner mit seinem ersten Torschuss getroffen. Und ich meinte, wenn das kein Service ist, das ist ein bisschen so wie hier so Cup 2006, wenn man da irgendwie mit der siebten Klasse oder so war. So ein ähnliches Gefühl war das. Jeder darf mal, jeder mhm. hat mal Fun. Und ähm, dann beginnt der Ernst nächste Woche.
0: Ich finde es. Ich finde gut, dass ähm, Thomas Müller, den wir letzte Woche aus welchen Gründen auch immer gelobt haben, Mhm. ähm, sich mit dem sympathischen Satz in den Vordergrund geschoben äh, hat, nach dem Spiel gegen Lettland, vor dem Spiel gegen Frankreich und Portugal in der Europameisterschaft, Mhm. Ähm, wir haben uns den Kalender bis Mitte Juli freigehalten. Ähm, Finde ich super, erstmal, dass man nach mhm. einem 1 zu 1 gegen Dänemark und einem 7 zu 1 gegen Lettland, wo, da, den Service möchte ich auch liefern. Ähm, auch meine Vertrauens-App beim Live-Ticker ist der Kicker. Und ähm, in der Aufstellung der Letten waren exakt vier Leute mit Bildern in der Startaufstellung. <lacht> also, ähm, das sagt einiges darüber aus, dass man daraus vielleicht als, als gerade Zurückgekehrter auch ein bisschen Demut beweisen sollte und nicht sagen sollte, wir haben uns den Kalender jetzt mal bis Mitte Juli freigehalten. Ähm, also das kann auch ganz schnell so sein, dass du dann die Freizeit auf der Tribüne verbringen musst. Ähm, was ich sehr schön fand an dem Spiel im Live-Ticker, zum Beispiel war der, der schöne Satz, die deutsche Mannschaft drückt auf den achten Treffer, Hummels kommt im Fünfer nicht zum Abschluss. Als ob der Mann einfach ein Stürmer ist. Der steht vorne drin, der wartet aber da, der ist ich dachte,
1: Der hat ja wirklich Stürmer gespielt am Ende, ne? Der wollte, glaube ich, für Klein Ludwig ja. nochmal, ich glaube, der ist gerade wahrscheinlich wieder irgendwie in Dubai oder so, wollte auch nochmal einen Liebesgruß äh, schicken und äh, auch nochmal die Kirche reinzirkeln, aber es ist ihm leider nicht gelungen.
0: Liebesgrüße aber nach Dubai.
1: Auch oh, guter Folgentitel? Guter ich Also ich würde mal tippen, dass, dass, dass Ludwig Hummels gerade wieder in, du, äh, in Dubai ist. Ich weiß es nicht, aber so vom Gefühl her ist er da ja häufiger mal. War der da schon mal? Liebes... Ich, ich, also er wird,
0: er wird schon mal in Dubai gewesen sein. Ja, das kann man, glaube das, ich, das ich, glaub ich, ich, glaube nicht, dass sagen. Ich glaube nicht, dass da die Anwälte von Mats Hummels jetzt bei uns klingeln, wenn wir das so formulieren. <lacht> ähm, wir wissen nur, dass Ludwig wahrscheinlich schon mal in Dubai war. So. so. Ähm... Nee, okay, aber das, das war auf jeden Fall ein grandioser Kick. Ja, ich ich habe ich hab, äh, dann, wie gesagt, irgendwann auf den Ticker umgeschaltet, weil ich dachte, den Höhenflug, den kriegen sie dann dreifach zurück im ersten EM-Spiel. Aber das schauen wir mal. Wir werden das sehen. Ich will das auch nicht kleinreden. So, jetzt aber zu dem letzten großen Service, bevor es wirklich losgeht. Ja? Wir werden das Spiel am Freitag mit großer Spannung verfolgen und auch die Spiele, die darauf kommen. Am Mhm. Sonntag sind wir dann nicht mehr im Modus, was kommt da eigentlich auf uns zu, sondern am Sonntag sind wir dann im Modus, ähm, jetzt läuft es. Womit ich aber allerdings gerne beginnen würde, weil du hast letztes Mal ein bisschen äh, geteasert und den Cliffhanger rausgehauen. Erzähl mir mal bitte, was du
1: letzte Woche eigentlich noch äh, besprechen wolltest. Ich möchte noch einmal ganz ganz kurz zurück zum Spiel kommen, weil mir fällt es gerade auf, also das Deutschland-Lettland-Spiel, wir waren ja sozusagen auch Teil der Partie. Es gab die erste Rudelbildung in diesem Sommer. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Oh ja. Günno war mhm. mittendrin. Es gab so eine kleine Rudelbildung und da habe ich mich, habe ich uns angesprochen gefühlt irgendwie.
0: Das, das ich glaube auch, das war so ein kleines, kleines Zeichen, kleiner netter Gruß, den nehme ich gerne mit.
1: Genau, ja. <lacht> genau so sieht es aus.
0: Sagen wir mal, ich habe es, hab es wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ich habe es auch sehr wohlwollend nicht zur Kenntnis
1: genommen. Und ich werde den Sommer über werde ich den, den Stift und den Schreibblock rausholen und ich werde mir die Rudelbildungen aufschreiben und dann gibt es vielleicht am Ende ein kleines Ranking von meinen Lieblingsrudelbildungen oh, in diesem Sommer. Oh. Aber das ist schon mal so ein kleiner Anfang. Danke an Ilka Gündoan dafür. Fand ich klasse. Fand ich super. Wir in haben so wir Spielen,
0: haben dich gesehen. In die, ist <lacht> <du> auch schön, <lacht> wenn man.
1: Wir dich gesehen. In so einem Ist doch auch schön,
0: wenn man so einem jungen Mann, ja, wenn man so einem jungen Mann ein bisschen Plattform bieten kann. Das ist, ist ich, doch irgendwie schön.
1: Ich finde es 1A. Ich finde es klasse. Ich finde es super. Ähm, ja, letzte Woche, also ich gehe ja immer mit offenen Augen jetzt durch die, durch die Welt, durch die, ähm, durch die, ja, durch die EM-Vorbereitungszeit und ich habe in der Mopo gelesen, letzte Woche, ich versuche gerade hier parallel, ähm, dieses Bild zu wie finden. Wie, du liest Mopo? Ich lese Mopo ab und an, ist das mal vorgekommen. Und ich habe vor allem in der Mopo gelesen, dass es wieder ein neues WM-Orakel, ein EM-Orakel gibt. Und da wollte ich dich mal fragen, ja, wie stehst du dazu? Was ist... Also wieder irgendein Tier. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was ist ein Elefant? Ich möchte dir den Artikel Mopo vom letzten Donnerstag. Dickhäuter Dame sagt IM-Ergebnisse voraus. Das Schoda aus dem Tierpark Hagenbeck soll das Hamburger Elefantenorake sein. Und da frage ich dich, how originell ist that?
0: Also was ich mich so ein bisschen frage an der Stelle ist, ähm, wie ist denn eigentlich Paul in seinen Job gekommen? Weil das klingt jetzt so ein bisschen konstruiert. Ich will nicht, ich will jetzt, wie heißt wie heißt äh, da, unsere Elefantendame für Yashoda.
1: und, und Ja Ja, Ich will mit jetzt, ihren Jashoda, jungen 42 Jahren, möchte ich noch kurz anpacken. Okay.
0: Ich möchte ja Yashoda nicht diskreditieren. Ja, ich hab, ähm, wir, wir haben ja auch schon orakelt und ich möchte sie nicht diskreditieren. Deswegen, ich weiß nicht, wie sie zu ihrem Job gekommen ist. Ja? Deswegen, es, fühl, es fühlt sich für mich konstruiert an, dass jetzt da jemand eventuell gekommen sein könnte und gesagt mhm. hat, wer das nicht Nett für den Tierpark Hagenbeck, der ja nun auch wahrscheinlich in letzter Zeit relativ wenig Besucher hat, wenn man da so ein bisschen was hochjazzt. Das ist aber eine böse Unterstellung. Es kann auch sein, dass Yashoda einfach was kann, mhm. wo ich wieder mal den Horizont nicht für habe.
1: Ich frage dich nur einfach, sagen wir in viereinhalb Wochen vielleicht alle, wir sind ja Yashoda. <lacht> frage ich dich jetzt einfach mal. Also es ist <lacht> nämlich so, da gibt es halt immer drei Flaggen, ne? Und dann geht es halt immer, nee, zwei Flaggen, was rede ich? Zwei Flaggen natürlich. Und dann geht es halt darum. Das
0: ist der Versuchsaufbau.
1: Das ist der Versuchsaufbau, genau. Das ist das Szenario. Und ähm, wenn sie dann sich die Flagge schnappt, der gewinnt dann. Und wenn sie sich beide Flaggen schnappt, unentschieden. Ich möchte hier nochmal aus der Mopo Mhm. zitieren. Da gibt es auch noch so andere Elefanten, die dann da auch Spaß haben. Die sechs Tiere des Elefantenteams lieferten sich schon bei der gestrigen Vorstellung Liefen sich schon bei der gestrigen Vorstellung warm und wippten eifrig mit ihren Rüsseln im Takt zur deutschen Nationalhymne. Und jetzt kommst du.
0: Ach du großer Gott. Das mhm. ist ja halt quasi auch noch so ein. Oh, das ist natürlich eine ganz andere Ebene noch.
1: Es gibt eine Show, die regelmäßig während der WM im Dagenbeck zu sehen ist, mit Yashoda, der Dickhäuter-Dame, die die EM-Ergebnisse voraussagt. Und da wollte ich dich einfach mal fragen: Sind wir Yashoda?
0: Ja, Punkt. Muss ich ja. dazu, muss ich mehr nicht sagen. Mehr muss ja, man dazu so nicht geht. sagen, ne? Und Sehr gut. Ich finde ich find aber, find aber tatsächlich ganz, also man müsste es vielleicht mal so hinterfragen, wie krieg, also ist das reiner Zufall, was, was wenn sie da keine Flagge nimmt? Kann man eine Banane drauflegen, um das irgendwie nee, zu verändern?
1: Nee, wenn, also wenn sie keine oder beide Flaggen nimmt, dann ist unentschieden, das ist ja klar. Ach klar. Okay. Wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen. Mhm. Ich werde werd da meine Kontakte in den Tierpark spielen lassen und werde auf jeden Fall nachliefern, was Ja Schoda denn äh, zu Deutschland gegen Frankreich sagt. Ähm, ich bin mir sicher, keiner von uns kann es abwarten. Und die zweite zweite Kleinigkeit, die ich natürlich mit offenen Augen, wie ich halt durch diese em vorbereitungen laufe, abfotografiert habe mir auf der Straße, war Naja, also, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ja vor jeder EM oder WM oder wie auch immer, wird ja, ich sag mal so, da wird ja viel mit mit Klebebildern gearbeitet. Und ich rede jetzt nicht nur von hier Panini, sondern da gibt's mhm. ja, ne, da springt ja der eine oder andere auf, sei es irgendwie Rewe oder Coca-Cola oder wie auch immer.
0: Gut, die sind im EM-Fieber.
1: Genau, die sind schwarz-rot-geil, wie wir alle, das ist ganz klar. Aber da wollte ich dich mal fragen, jetzt hat ein bekannter Discounter, Namen können wir ja nennen, weil wir sind ja hier unter uns, ähm, Aldi, hat ähm, auch eine Sticker-Aktion gestartet. Ich weiß nicht, ob du davon schon mitbekommen hast. Es ist jedenfalls, äh, ich zeige dir jetzt einmal ganz kurz hier, schon das Schaf im Fußballfieber. Und da wollte ich dich fragen, hast du schon Doppelte? Wollen wir uns mal zum Tauschen treffen?
0: Ähm, äh, der, das ist ja auch ein Discounter, der sich durch diese geniale smileys aktion ausgezeichnet hat, wo du bei jedem Kauf über so und so viel Euro so ein Plüsch-Smiley gekriegt hast. Aber es war kein Plüsch-Smiley, sondern ein Plüsch-Emoji. Das fand ich schon gut, muss ich sagen. Das ah. fand ich schon richtig gut. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt natürlich wirklich der Knaller, weil Schaun das Schaf und die EM, das, das passt.
1: Das passt, ne? Das ist, also, das hat man sofort im. im, im ne? Das ja, ist ja, ja irgendwie die auch.
0: logische Konsequenz. Ja. Mhm. Aber hast du schon nee, doppelt, wie ist das gut. da
1: bei dir? Hast du das schon voll? Hast ähm, du schon Glitzy? Ja,
0: ich, hab, ich bin da mal so ein bisschen, ich ziehe das dann ein bisschen durch, dann merkt man, ah, man gibt auch ein bisschen zu viel Geld aus und dann bestellst mhm. du die
1: halt. Die genau, Dinge, klar. Dinge Blitz, ne? Ja, und ich glaube, auch Radio ja. Hamburg macht auch Schon das Schaf die Tauschbörse, ne? Müsste eigentlich, äh, <lacht> <lacht> eigentlich wieder Thema sein, ne?
0: Sollte dieses Jahr im Dorfer Landstraßenfest, ihr findet mich auf dem Flohmarkt. Also.
1: <lacht> Nein, aber ich, ich würde mal den Service anbieten für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde mir mal irgendwie über Kontakte so eine, so eine Tüte organisieren für eine der nächsten Folgen. Und dann schauen Ach, wir da mal toll. rein. Dann schauen wir da mal rein.
0: Mein Gott, was du für Versprechen hier lieferst. Ne? Also, du holst jetzt schon das Schaf für die EM. Ja. Du guckst dir an, was Yashoda da für die ganzen für ja. die EM leistet. Und für ja, ich uns. will auch. Ich will was was eigentlich jedes Spiel oder nur das Deutschlandspiel?
1: Oh, uh, das müsste ich noch mal, das kann ich dir gerade, lass sie doch nur deutlich, die, die arme Frau, ne? die arme Dame. Ich gucke gerade noch mal nach, der Transparenz-Podcast ist wieder da. Hier steht noch was vom ersten Deutschland-Spiel, also ich nehme mal an Deutschland. Ich zeige dir auch noch mal das Bild von ihr, ganz kurz hier. Ach, super süß, man. Super, die sieht mit glücklich aus. Ja, die ist happy, die ist zufrieden. Und, das waren die zwei äh, Kleinigkeiten, ja, die ich letzte Woche noch ähm, vorbereitet hatte und die ich jetzt Nicht hier schlecht, heute, ich. heute einfach mal nachliefere.
0: Finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Also das heißt jetzt aber, ne, schon das Schaf musst du liefern. Du musst äh, yep. ja Schoder jetzt liefern und yep. die schönste Rudelbildung. Da bin ich ehrlich gesagt richtig heiß drauf. Ja, yep. Also ähm, wie gesagt, dann noch, wir noch danke ein bisschen an ich, für den für den für das fürs Trendsetten ja. kann man fast sagen. Ähm, vielleicht sollte man dann noch mal gucken, nach welchen Kriterien man die Schönheit einer Rudelbildung bewirkt. Mit, also ich würde zum Beispiel mal sagen, eine Rudelbildung ist dann geiler, wenn Trainer und Staff involviert sind und ja. sie wird exponentiell geiler, je älter der Staff ist. Also, wenn zum Beispiel der Busfahrer ja. und der Masseur, die beide Ü60 sind, sich einmischen, dann wird es meistens geil. Weil ähm, das ist normalerweise eher schlichtender, sind eher die schlichtenden Charaktere. Wenn die aber eingreifen und es wird handgreiflich und da wird mal richtig, weil ne, die kommen mit der ganzen Erfahrung ihres Fußballlebens. Und dann, das, das finde ich eine geile Rudelbildung. Also, da müssen wir mal gucken, wie wir die Kriterien schärfen. Ähm, ne? Anmerkungen sind willkommen. Sag Sehr ich geil, mal. ist Auf auch Hinweise.
1: immer ähm, Was auch immer hilft, ist äh, irgendwie Hand im Gesicht oder Hand im Ohr wie, wie Mourinho damals ja. bei Tito Villanova, Gott hab ihn selig, Aber mal Finger ins Ohr stecken, das auch, verspricht auch schon eine geile Rudelbildung.
0: <lacht> ja, oder man müsste vielleicht mal David Abraham bzw. Christian Streich fragen, wie man eine geile Rudelbildung hat. Fand ich auch eine sehr gute übrigens. Ja, ähm. absolut. Wo wir jetzt hier nochmal so ein bisschen äh, uns vorbereiten auf das, wie wie das weiterläuft, sobald die EM losgegangen ist. Es fühlt sich ja so ein bisschen wie ein ein Schritt ins ins kalte Wasser. Wir wissen ja auch nicht, was dann passiert. Das kann ja ja alles ein 1-1 ausgehen und am Ende stehen wir da. Ähm, Aber ich möchte, dass wir den den Full Service äh, machen und nochmal zwei Sachen einmal klären. Und zwar, Mhm. äh, was natürlich klar ist, äh, es gibt natürlich auch VAR bei dieser ganzen Geschichte. Ja.
1: Ähm,
0: Und, das finde ich jetzt gut, es gibt einen Kölner Keller. Der Kellner Keller sitzt zwar ist in der Schweiz, aber ich finde es genial ähm, und der UEFA entsprechend, dass nun die absolute Neutralität gewählt wird, nämlich die Schweiz als Kölner Keller. Finde ich sehr gut. Mhm. Ähm, und jetzt möchte ich noch kurz äh, den Artikel 32 des Reglements vorstellen, den, auf den ich gestoßen bin und das fand ich richtig gut. Die Rasenhöhe bei Naturrasen auf einem Fußballplatz sollte grundsätzlich höchstens 30 mm betragen und die gesamte ja. Rasenfläche muss gleich hoch geschnitten sein. Es gibt offiziell Regeln, wie hoch der Rasen sein darf bei einer EM. So, das finde ich mal ein Statement.
1: Und dabei ist die EM nicht mal in Deutschland, ne? Also, das überrascht dann schon.
0: Das habe ich ja halt auch gedacht. Wobei das ist, sehr ist sie schon, Region.
1: aber es ist, ich sag mal so, im Herzen. Sich, Im Herzen. Da wird sicherlich irgendein Deutscher seine, äh, seinen Senf, sage ich jetzt mal, ganz frech dazugegeben haben. Und du ja, willst ja auch nicht, dass das es scheuert. Sein. Das willst du auch nicht. Das ist dann irgendwie scheuert ja. oder das ist auch scheiße. Ne, du hast keinen Bock, dass dann, dann irgendwie wäre, Andreas gut fallen können. Genau eben. Insofern finde ich das mal gut.
0: Jetzt haben wir in meinen Augen von der, vom Slogan bis zur Hymne und ich sage bewusst Hymne, weil das ist eine Hymne. Ja. ja. We are the people ist eine Hymne. Wir haben aber ja. auch die Hymnen besprochen. Wir haben eigentlich alles besprochen. Wir sind Eigentlich sind wir vorbereitet. Jetzt müssen wir nur noch mal einen finalen Blick werfen auf die Gruppen dieser EM. Und einfach mal, dass du mir mal so sagst, so aus der Lände raus, was du zu den Gruppen sagst. Mhm. Ich sag dir auch gerne, wenn du nicht weißt, wer drin ist, was so Sache ist. Also ich, ich, ich schieße das jetzt einfach mal rüber zu dir und dann sagst du mal so ein, zwei Sätze, die dazu einfallen. Da haben wir jetzt die Gruppe A zum Beispiel. Das ist Italien, Schweiz, Türkei und Wales.
1: Ja, ich also gibt glaube ich unattraktivere Gruppen so auf dem Papier. Ne? Also Türkei ist natürlich irgendwie immer ganz geil, weil die immer... Ist der Fatih Terim-Trainer wieder aktuell? Für die, also ist eine Frage, weiß ich gerade gar nicht. Würde ich nicht ausschließen. Der Imperator, liebe Grüße nach Istanbul. Italien ja eh klar, der FC Bundesliga Schweiz und Wales. Immerhin Halbfinalist, lass mich lügen, von 2016. Ja, Halbfinalist. Mit dem blondierten ja, Aaron Ramsey richtig. und Gareth Bale damals. Habe ich jetzt gar nicht so viel dran auszusetzen. Also schönen Samstag, 12. Juni, ähm, mit einem leichten Schädel sich Wales gegen Schweiz angucken. Ich gibt Schlimmeres.
0: Ist ist schon, also ist schon die, einfach die EM-Gruppe, ne? Ja, so? ja also das ist schön formuliert. Das ist schon, das ist EM. Ja. Muss man einfach so sagen. So, ähm, vielleicht muss man einfach mal erklären, für alle, die das nicht wissen. Also es ist ja nicht jeder jetzt so tief drin, wie wir es sind, wie du es bist. Warum FC-Bundesliga? Schweiz? Warum, warum, ja, die Schweiz?
1: Also die streiten sich meiner Meinung nach so ein bisschen... Tatsächlich mit, mit, Österreich, mit dem Österreich. Österreich. Also ich glaube, das Pendel schlägt mhm. sogar eher ein bisschen zu Österreich aus inzwischen. Ne?
0: Ich glaube auch, wobei man ich unterscheiden muss zwischen so. aktiven, ja. aktiven Bundesligaspielern und welche, die zumindest mal in der Bundesliga waren. Und ich habe den Schweizer Kader gerade vorliegen. ja. ja mit, Tito, Mwobo, Tito. mit Sommer, Akanji, ne, Elvedi, Mbahu. Ja. Und
1: wer ähm, ist die größte Bundesliga-Legende aus dem Schweizer Kader? Ganz schnell. Gib nur eine richtige ja,
0: Antwort. Ja, dann natürlich.
1: Nein, Mario Gafranovic. Ist ja klar.
0: <lacht> liebe, Grüße, haben, ja liebe,
1: liebe Grüße, nach Gelsenkirchen an der Stelle mal. Äh, ja, klar.
0: Und Admir Mimedi müsste jetzt ja auch ungefähr 47 sein, oder?
1: Genau, mir Mimedi, das ist sein 19. Turnier mit, mit, mit der Schweiz. Klar. Nee, aber ich glaube, ich habe hier gerade tatsächlich auch den Kader einmal vorliegen. Natürlich haben, ich würde mal sagen, 95 Prozent schon mal irgendwie in der Bundesliga irgendwie den Stadiontunnel von innen gesehen. Aber das ich glaube, dass was, was die Aktiven angeht, ist Österreich vorne. Weil Österreich hat, glaube ich, okay, 21 von 26 Profis. Spiel in der Bundesliga? Ja, aber tut mir leid. Guck mal bitte wirklich den, den österreich <lacht> Dann an. Dann haben wir einen klaren neuen FC Bundesliga. Das ist unfassbar.
0: <lacht> also, das werden wir gleich tun, weil wir sind jetzt erstmal bei Gruppe B. Und da haben wir den Geheimfavoriten Belgien. Ja, ähm,
1: den, Ja. Ja, also... Das finde ich jetzt in so, in so einer kick tip runde irgendwie eine schwierige Gruppe, weil man jetzt irgendwie erstmal denken würde, Dänemark und Belgien gehen klar durch. Aber du kannst es immer haben, dass Russland dann da irgendwie mit, mit Mario Fernandsch, dem Ur-Russen, dann da auch nochmal irgendwie sich auch nochmal irgendwie anmeldet. Und da irgendwie... Herr äh, ur Ja, Mario Fernandsch, liebe Grüße nach Moskau. Und ja, dann schätzt du mit und Temo Let- Puki äh, nicht. Also.
0: Und, ja, man, man muss nämlich mit den, mit den Skandinaviern musst du immer rechnen meine also So wie der Pokal seine eigenen Regeln hat, sag ich bei der EM, mit den Skandinaviern musst du immer rechnen. Ja,
1: musst du immer rechnen. Ist
0: für, mich eine, ist für mich eine goldene Regel, die bei der EM und bei der WM immer zu bedenken ist, mit den Skandinaviern musst du immer rechnen. Mhm. Und die Finnen können mal ganz schnell so eine Island Geschichte lostreten.
1: Ja, d- genau, ähm, das hast glaub, du nämlich Spielen, auch immer. So eine Kultgeschichte, ja. wird auch kommen. Mhm. Ja.
0: Wird kommen. Ich, ich freue mich jetzt schon drauf festzustellen, nach ungefähr einer Woche EM, wer die Kultmannschaft ist. Wie, mit wem fiebert man mit? Es wird eine ja.
1: Kultmannschaft geben und es gibt auch immer ein, eine so eine Megamannschaft, die dann halt irgendwie dreimal verliert. Meistens ist es dann Holland ja. oder also Niederlande oder so, aber so ein gibt es auch immer.
0: Bei der, bei der WM 2018 haben wir das dann mal übernommen.
1: Richtig, da war es die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ja, aber das stimmt tatsächlich mit dem Hype, das ist super. Und was es auch immer gibt, ist... Ähm, so eine Mischung aus beidem, wo du sagst, ja, die haben richtig gut gespielt. Das ist meistens Kroatien, die mhm. dann so im Viertel- oder Halbfinale ausscheiden und alle sagen, ja. Mensch, schade, die hätten wir ja gerne im Finale
1: gesehen. Tschechien 2004.
0: So. So. Oder Wales äh, 2018. Ja. Nee, 2016. 16. Mhm. 16. 16. Ja, das war auch so. Da war jetzt nicht, Das war jetzt nicht der Publikumsliebling, aber das war so, Mann, das ist eine tolle Truppe, doch. Ja. Wäre doch schön, wenn die mal ein bisschen weiterkommen. Den wird man es ja gönnen. Und der Bale. Mando, dem wird man es ja gönnen. Ja. So, also Gruppe B für mich, ähm, ja, wenn Dänemark und Belgien das nicht schaffen, dann. Gruppe C, da kommt der FC Bundesliga 2 reloaded. Mhm. Österreich, Niederlande, Nordmazedonien und Ukraine. Und du weißt, warum ich eine Pause gemacht habe.
1: Ähm, weil Nordmazedonien unser Schreck ist. Äh,
0: kann, kann passieren. Der Deutschlandschreck? Das, der Schlammschreck? Timo Werner, hat, glaube ich, jetzt schon so Albträume. Vietnam-Flashbacks. Ja, bitte. Ja.
1: Nee, also äh, wie gesagt, Österreich, wir haben es eben angesprochen, kannst du gerne dich jetzt einmal reinklicken in die Mannschaft. Ich glaube, drei Profis haben noch nicht in der Bundesliga gespielt. Sind es, glaube ich, nur die beiden Töter, Bachmann, Schlager und Andreas Ulmer.
0: Und dann gleich so gute, dass wir die nicht mal in die Bundesliga gelotst haben. Wundert mich.
1: Wundert mich auch, dass man irgendwie mit dem Daniel Bachmann nicht mal, dass man sich das nicht mal überlegt hat.
0: Aber da siehst du schon. Jesse Marsch, zuhören. Da sind sie die guten.
1: (lacht) Also, das ist ja unfassbar.
0: Ja, gut. Also, das heißt, eigentlich gehen wir, schicken wir zwei Teams. Ich soll sagen,
1: ne? Mit Louis Schaub. Und so ein kleines, so einen kleinen Zauberer. Wunderbar.
0: So, aber so, und, aber da, ist das da, ist das da Spannende zwischen Österreich, Ukraine, Nordmazedonien? Also, ich erinnere mich, mich das dass das man vor fünf
1: Jahren auch schon überlegt hat, ob es nicht mit Österreich spannend werden könnte. Und dann haben sie, glaube ich, gegen Ungarn verloren, das erste Spiel. Und sind dann auch sang- und klanglos ausgeschieden mit einem Zähler, glaube ich. Insofern, ich sag mal so, ne? ich würde mich freuen, wenn es ein bisschen weitergeht dieses Mal, aber da wird auch nur mit lauwarmem Wasser gekocht. Das ne? so ist ein Spruch von mir.
0: <lacht> also, das bringt uns zur Gruppe D und dem nächsten geheimen Favoriten. Ähm, das ist eine geile das Gruppe, ist, das muss ich schon mal sagen. Kroatien, Kroatien, Tschechien, England und Schottland. Das ist wirklich eine geile Gruppe. Und zwar nicht nur wegen der, ähm, wegen der natürlich extremen Konkurrenz zwischen England und Schottland. Bilde ich mir ein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob doch, das so ich glaube Dinge, schon, das dass es da ist. so ein,
1: ein kleines Ding auf jeden Fall. Doch, doch.
0: Also die Ecken mir gut, aber mit wem sind die Engländer nicht rivalisiert? Ganz ehrlich, ich sag's dir auch direkt, ähm, ja, mit der Ukraine vielleicht, aber ich sag's dir auch direkt, äh, ich habe auch heute eine, 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 eine wunderschöne historische Sache mitgebracht und die hat mit England direkt zu tun. Einfach, ich prognostiziere ein 1 zu 0 der Schotten. Und zwar, also die Engländer gewinnen die anderen beiden Spiele, die Schotten, gewinnen 1 zu 0 oder 1 zu 1 und jubeln, als ob es keinen Morgen gibt. Also die fliegen natürlich ja, und zwanglos aus dem Turnier, aber dann spielen sie gegen England und es wird ein 1 zu 1 oder 0 zu 1 für Schottland ja. und dann machen sie richtig. Und natürlich werde ich diesen Gag benutzen, weil Bela Retin hat ihn 2006 auch gebracht oder 2005, es war kein Turnierspiel, da haben die Schotten jetzt die Schotten dicht gemacht. <lacht>
1: Ja, ähm, ich sag mal so, ne? das kann durchaus passieren.
0: Möchte ich kurz mal darauf hinweisen, das ist eine sehr frühe Fußballerfahrung von mir, dass ich das Spiel gesehen habe, ich weiß nicht mehr wann es kann auch 2004 gewesen sein, ähm, ja. dass er das gesagt hat und ich in meinem kindlichen Kopf dachte, boah, das ist ein richtig guter Gag.
1: Genial. Und
0: ähm, da merkt man mal, wie weit ich mich entwickelt habe, weil ich auch heute noch sage, ganz schön schlagfertig.
1: Über den Abschied von Bela Reti müssen wir dann aber an anderer Stelle noch mal reden. Das ist ja sein vorletztes Turnier. Aber da sprechen wir dann ja. beim Katar-Podcast vielleicht nochmal drüber.
0: Oh ja. Ich freue mich drauf. <lacht> ja, ja die so Nation, Nations League. Nations League gibt es ja auch noch, ne?
1: Stimmt richtig, den Nations League. Hm? Genau. Nee, so. aber glaube ich, geile Gruppe ähm, England, Kroatien, Halbfinale WM 2018, Da haben sie auch noch eine Rechnung offen. Ich habe gestern mal mit einem britischen Freund von uns beiden mal ein bisschen geschrieben und mich auf den neuesten Stand der englischen Aufstellungen, der möglichen Aufstellung bringen lassen. Und das ist schon nicht ohne. Da fällt dann schon mal eine Entscheidung zwischen Sterling, Sancho und Rashford. Insofern das kannst, kann, kann man, man so ganz spielen gut ertragen, würde ich sagen. Kann man so spielen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, da habe ich was Schönes gesehen. Das muss ich jetzt mal eben kurz ra- da Ähm, Genau, ich habe das das gefunden, ich weiß gar nicht mehr, hier, aber äh, BBC Sports hat 2015 für die Euro 2020, warum auch immer man diese Prediction in irgendeiner Form machen müsste, warum man sich dazu verpflichtet fühlt. 2015 ähm, für 2020? Genau.
1: Ah, okay, sorry, ich habe es gar nicht. Folgende
0: Aufstellung äh, vorhergesehen, das ist einmal Joe Hart im Tor. Ja, klar. Das ist äh, die Verteidigung aus Klein, Stones, Dyer und Shaw. Ja. Und jetzt kommt das Mittelfeld, und darüber freue ich mich besonders, muss ich sagen, was man da 2015 so geglaubt hat, was England alles kann. Wilshire, Barclay und Henderson.
1: <lacht> Ross der
0: Barclay. So. Und äh, Sterling und Kane im Sturm, aber jetzt kommt noch der linke Flügel. Und da, was würdest du sagen, was hat die BBC 2015 gedacht?
1: Adam LaLama.
0: Naces nee, Redmond.
1: Achso, Nathaniel Redmond. Alles klar. Richtig. Na
0: klar. Der Fett, glaube ich, ist, glaube ich, dann jetzt noch nicht mal knapp nicht nominiert, wenn ich das... Äh, ja, nicht, das hat, äh, glaube ich,
1: Verletzungsgründe. Hat, glaube ich, in dem m- Fall Verletzungsgründe. <lacht>
0: ich glaube auch. Ich, ich glaube auch. <lacht> sonst ja, eine gesetzte Macht. Sonst eine gesetzte Macht. Nee, wie man zu dem Schluss kam, ich weiß es wirklich nicht. Also, das ist mir ein absolutes Rätsel. Aber gut. Ähm, jetzt ist es so, und ja ich bin auch der Meinung, geile Gruppe, Tschechien, Kroatien, England, das kann heiß werden und die Schotten gewinnen einmal gegen England. Ja. Äh, Gruppe E... Da sind wir beim besten Torjäger Europas, da sind wir bei Robert Lewandowski. Das ist Polen, Slowakei, Spanien und Schweden.
1: Polen, Slowakei, Spanien und Schweden. Ja, müssen wir über Spanien eigentlich sprechen, die jetzt irgendwie anscheinend mit einem zweiten Kader anreisen, weil ja also, da einige Covid-Fälle aufgetreten sind, unter anderem bei Sergio Busquets und Co. Ich habe das vorhin noch gelesen, 11 U21-Nationalspieler rücken irgendwie den Kader auf, einen Parallelkader. Ja. Das ist ganz wild alles, also ne? Ja. Auch der Ex-Schalker Miranda ist dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Und da muss man ja auch sagen, das ist natürlich für Spanien hart, weil die befinden sich ja seit ungefähr 25 Jahren im Umbruch, (lacht) ähm, im Generationswechsel. Ähm, Man hat die goldene Generation von 2010 einfach nicht ersetzen können. Und das kann man auch, obwohl geniale Spieler da sind, ist immer die äh, die einhellige Meinung, nein, diese Generation, da sind wir noch im Umbruch, die kommt gerade erst. Ja, tatsächlich, 11 Uhr 21 Nationalspieler rücken in Spaniens Parallelkader auf. Das ist äh, könnte ein Manko werden. Das könnte
1: ein Manko mal. werden, aber vor allem tun mir die Spanier dann leid. Die freuen sich vielleicht jetzt auch aufs Turnier und so. Und dann sehen sie, okay, 11 neue Spieler, ne, das kann man ja vielleicht alles noch auffangen. Aber dann lesen sie die Nachricht: Torwart Kepa Laga, rückt in ja den Kader auf. Und da hätte ich ja keinen Bock mehr, da wäre ja. ich ja raus. <lacht> 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 Mensch, dann lass das doch gleich sein. <lacht>
0: ja, da brauchst du halt einen Thomas Tuchel, um da mal ein bisschen aufzuräumen. Das ist klar. Ähm, Andererseits muss man sagen, da sind die zwei oder sagen wir mal zwei der fünf oder sechs interessantesten Stürmer dieses Turniers in einer Gruppe. Mit Zlatan Ibrahimovic, der zurückgekehrt ist.
1: Ja, aber der ist verletzt. Und mit Robert Lewandowski. muss ich kurz einhalten. Gar nicht? Nee, der ist gar nicht dabei. Der ist verletzt. Aber trotzdem geht natürlich einer der interessantesten Stürmer... ähm, Europa ist natürlich, Markus Berg ist ja dabei. Insofern ähm, kann man die Aussage schon ah, so richtig. stehen lassen. Oh, das passt Markus schon. Markus
0: Berg und, und Robert Lewandowski. Also, richtig, das kann man schon so stehen auch. Lassen. Ich habe mich Aussage. versprochen. Hat
1: sich versprochen, klar, das passiert. Das passiert.
0: Naja, nee. Markus Berg, nee, klar. Also, ganz großer Mann. Unser Mann für Schweden, unser Mann für, ja, wo spielen die? Ich weiß es nicht. Das sind wahrscheinlich Spanien dann. In, in,
1: ähm, in, ich finde, Sevilla würde ich mal tippen, ne? Ja, ja. Sevilla.
0: Also, ich finde diese ähm, Vierergruppe äußerst uninteressant und äußerst unspannend. Ich möchte deswegen Gruppe F Also, wirklich, ich muss es so deutlich sagen, ja. aber zu Polen, Slowakei, Spanien und Schweden fällt mir nichts ein. Nichts.
1: Ja, gut. Dann machen wir ich, ich weiter. Ich fühle irgendwie
0: den Drang, Emil Forsberg nochmal zu erwähnen, aber warum? Das machen eh alle. Gefühl gibt es in Deutschland keinen anderen Spieler für Schweden als Emil Forsberg. Forsbergs 11, die Forsberg Schweden, das ist so. Das ist so. Die Begrifflichkeit, die ich da immer wieder sehe, wenn es um Schweden geht. Insofern völlige langweilige Gruppe. Kann man halt hoffen, dass irgendwie die besten Mannschaften weiterkommen, damit es spannend bleibt und gut ist. Ja, und dann die Gruppe F, und die hatten wir letzte Woche schon. Das ist nämlich die äh, Frankreich, Deutschland-, Ungarn-Portugal-Gruppe. Ja, das
1: Bonbon und zum
0: Schluss. Das, das Bonbon zum Schluss, ja. Der Leckerbissen. Ähm, ich bin, wann spielt Deutschland das allererste Mal? Am Dienstagabend. In der nächsten haben wir das nämlich noch nicht drin, ne? Nein, nee, nee, haben sie in äh, der nächsten Donnerstagfolge dann drin. Ja. Ja, also da bin ich wirklich, da bin ich extrem heiß drauf. Das ja, ist wir einfach, werden ähm, es dann
1: direkt nach dem Spiel wahrscheinlich irgendwann frisch aufnehmen und die ersten Eindrücke denke ich auch, ja. werden dann mit reinfließen. Die Taktiktafel genau wird wie wieder rausgeholt. Sein. Ich bin extrem gespannt, ja. wie Kimmich verschiebt, ähm, wie sich Müller <lacht> fallen lässt. Da bin ich, da bin ich heiß drauf.
0: Hm? <lacht> ähm, ja, ich auch. Und was Ludwig in der Zeit macht.
1: Ja, ich, ich habe es gar nicht rausfinden können hier über mein iPad. Tut mir leid, reiche ich nach.
0: Ähm, genau, so. Was wir nächsten Sonntag natürlich wieder haben, ist wieder einen kleinen Gruß von einem Freund. Ja. Ähm, wir werden dann äh, darüber sprechen, was Bono anhatte. Ähm, ja. Wir werden darüber sprechen, ob Martin Garrix Freundin dabei war oder nicht. Ja. Und wer es ist. Ja. Ähm, und ich fra- hoffe darauf, dass wir in unserer ersten Sonntagsfolge, wenn die EM losgegangen ist, äh, das erste Mal unseren Mitarbeiter des Tages oder des Spieltags küren können. Ja. Weil ich möchte Bei diesen 60-jährigen Masseuren und Busfahrern, da liegt mein Augenmerk drauf bei dieser EM. Ich möchte gucken, was die so machen. Ich möchte mal die Leute in den Vordergrund holen, nicht diese ganzen Millionäre, die da auf dem dem Rasen rumkicken. Mhm. Ich will die Leute im Hintergrund, ich will die Basis nach vorne holen. Und deswegen werden wir den Mitarbeiter des Spieltags oder den Mitarbeiter der Woche küren. ähm, Oder die MitarbeiterInnen dieser Woche, Mhm. Entschuldigung.
1: Aber man kann sich auch nicht vorstellen, bei Türkei gegen Italien, schwer vorstellbar, dass das da eine Rudelbildung geben wird, ne? Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, ne? Das, das, das ich bin, bleibt alles ich bin, ruhig, ja ne? kein,
0: ich bin ja kein kein großer Formel-1-Gucker, ähm, ja. aber wenn ich Formel-1 gucke, dann ist es immer so, dass ich dann zugucke und hoffe, oh, jetzt, jetzt und jetzt in die Bande. Oh, schade. Ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde Italien gegen äh, die Türkei ähnlich verfolgen.
1: Okay, finde ich spannend. Man kann ja vielleicht auch hier nochmal, wir werden es zusammen gucken, für, für, für das Projekt ja. ähm, werden wir. Das ist ja jetzt wieder möglich, dank der Lockerungen werden wir das zusammen verfolgen. Und ähm, Jonas wird seine Taktiktafel tatsächlich mitbringen, hat er mir schon gesagt. Ich ja, also werde. bringe
0: auch an die Bremer und, und Elten mit.
1: Genau, ich habe den Scouting-Feed schon installiert, schon angemacht. Ähm, und dann werden wir mal gucken, Super. wie sich die türkische Viererkette verschiebt. Mhm.
0: Ja, finde ich, finde ich, ist... Lineal habe ich auch schon rausgelegt. Mhm.
1: Genau. Ist,
0: ist eine Art Modellregion, genau. die wir da versuchen Genau. Ähm, so, jetzt kommen wir knallhart rüber zum, äh, weil wir gerade über die Engländer, ich will nicht sagen geschimpft haben, aber weil sie erwähnt wurden, kommen wir zum heutigen historischen Ereignis, bevor du, und da bin ich extrem heiß drauf, wieder die äh, Legende uns mitbringst. Und zwar ist es folgendermaßen. Ähm, wir befinden uns äh, heute im EM-Halbfinale. Und zwar vom 26. Juni 1996. Und ähm, jetzt geht es wieder wie letztes Mal um ein Elfmeterschießen. Das ist aber nicht das Entscheidende, was daran kurios oder lustig ist. Entscheidend ist daran, dass wir uns im Londoner Wembley-Stadion befinden. Und damals, 1996, viele werden sich erinnern, äh, andere bestimmt nicht, weil sie noch nicht geboren waren, äh, erinnern sich an äh, daran, dass England diese EM gehostet hat. Die waren der Gastgeber. Und es ging nun gegen Deutschland im Halbfinale. Äh, das Spiel vorab wurde... Ja, mild gesagt ähm, hitzig diskutiert mhm. mit beispielsweise der Schlagzeile im Daily Mirror vom 24. Juni Achtung, Surrender for you Fritz, the Euro 96 Championship, so geschrieben, <lacht> ist over. Ähm, das ist dann so, also mit so martialischen Schlagzeilen und mit knallharten Bildern und da werden unsere Jungs diskreditiert und hast du nicht gesehen. Also da, da, das war eine Schlammschlacht. Mhm. So, schon vorher. So, jetzt geht es ins Wembley-Stadion. Die Engländer denken natürlich, die holen das Ding easy, wie sie es gegen Schottland glauben werden. Und sie sind ja Gastgeber und die Fans im Rücken und so. Es steht relativ früh 1-1. In der, in der 19., 16. Spielminute gleicht Stefan Kunz ähm, 1 zu 1 Ausgleich aus. Und nach 16 Minuten steht es 1-1 und so bleibt es dann auch. So, jetzt kommt es ins Elfmeterschießen und da begegnen uns eigentlich schon so ja, drei Legenden, die eigentlich schon fast einen eigenen Legendenstatus verdient hätten in dieser Folge. Das ist einmal natürlich. Ähm, Paul Coin, mhm. liebe Grüße, ich, ich, befürchte, ich befürchte in irgendeiner Justizvollzugsanstalt gegen diese Grüße, ich weiß es nicht genau.
1: Ich habe lustigerweise, ähm, ich möchte dich gar nicht unterbrechen, ich habe lustigerweise aber gestern oder so über den, über Gesser mich ein bisschen, mir ein bisschen was äh, was gelesen, stand nichts vom Knastaufenthalt auf, aktuell, sogar mit frischem Wikipedia-Bild von diesem Jahr, sah wahnsinnig gut Und, aus? Wie sieht das aus? Hm? Aber ähm, nee, so, er sieht ein bisschen so aus wie Jenke nach seinem, nach seinem komischen Beauty-Experiment. <lacht> so sieht der ein bisschen aus.
0: <lacht> Jenkiges Coin. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, okay, ja, stimmt. Äh <lacht> Liebes Grüße nach Dubai von Jenkiges Coin. Ähm, Aber das erzähl wird's weiter. So, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ähm, ist es so, dass Gascoin jetzt einen Elfmeter reinmacht, weil 1-1 bleibt es, Verlängerung bringt auch nichts mehr und es kommt zum Elfmeterschießen. Und ähm, Paul Gascoin schießt einen Elfmeter und was er macht und was ja wirklich nicht viel mehr viele machen, was man einfach nicht, was ich einfach nicht gehört ist, man jubelt nicht nach dem Elfmeter. Ne? Man geht cool zurück, man hält vielleicht mal die Faust hoch und so. Ja. Der stellt sich jetzt aber ähm, arrogant vor die DFB-Elf, vor die Fans und posiert da so ein bisschen rum. Also wer glaubt, Ronaldo, Messi oder Balotelli hätten es erfunden? Falsch, Paul Gascoin hat es erfunden. So, und ähm, Post da jetzt rum, so, jetzt kommt der Twist, ja, bis zu diesem Zeitpunkt kann man ja sagen, der Gastgeber macht's wahrscheinlich, jetzt kommt der Twist und die, die große Urangst der Engländer Elfmeterschießen gegen die Deutschen, weil jetzt kommt Gareth Southgate, <lacht> der aktuelle Trainer der Engländer und ballert das Ding einfach mal direkt in die, in die ähm, Hände von Andy Köpke, der das Ding hält, Deutschland ist im Finale, weil im folgenden, die nächste Legende, Andy Möller verwandelt und was macht er? Der Junge dieser kleine Halunke, ne? dieses, dieses Schlitzohr, ja. macht natürlich genau dasselbe. Und er macht es in England vor den englischen Fans. Und da muss man sagen, wenn wir so viel Eier beweisen können, wie Andy Möller zwei, 1996 bei dieser EM, dann kommen wir mindestens in Halb, ins Halbfinale.
1: Das ist doch eine schöne Ansage, Also
0: am, am Ende äh, ja, 6-5 für Deutschland, dann im Elfmeterschießen. Und wie gesagt, äh, nicht nur vorher verbal und in, in Schriftform geschossen, am Ende sich auch ein bisschen verhoben an Andi Möller.
1: Verhoben an Andi Möller, noch ein potenzieller Folgentitel, jetzt haben wir, aber jetzt, <lacht> jetzt haben wir sie aber ja auch. Eine Schöne Geschichte schon, oder? und das macht nochmal so ein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt Bock aufs Turnier. Jetzt kann ich auch nicht mehr so, jetzt kann ich auch nicht mehr kultig wegreden. jetzt habe ich Bock. Jetzt kann es losgehen. Ja. Ja. Und ähm, dann schließe ich vielleicht gleich an, die Legende der heutigen Folge, jetzt werden, ja, bitte. Viele, ja, jetzt, jetzt, jetzt werden viele sagen, ja gut, klar. Also ich glaube, ich würde sagen, es ist die vorhersehbarste Legende bislang. Ähm, so viel möchte ich ankündigen, vor allem auf dem Bökelberg und im Olympiastadion. In Berlin werden sie jetzt alle ja, sich erheben und nochmal vielleicht mit dem mit dem Hand aufs Herz fühlen. Die heutige Legende ist natürlich Václav Zverkos. Klar, also jetzt werden viele sagen, ja, ja, klar, logisch, Václav Zverkos, geboren am 1. November 1983 in Trinec, Tschechoslowakei, ist ein ehemaliger tschechischer Fußballspieler. Was hat Waschlaf Schwerkosch mit der EM zu tun? Nein, Waschlaf Schwerkosch hat 2008 bei der EM in der Österreich und Schweiz das erste Tor geschossen im Eröffnungsspiel und wir sind jetzt quasi in der Eröffnungsspielfolge und deswegen Waschlaf Zwerkos, der, ich möchte das nachreichen, zwischen 2003 und 2007 17 Bundesliga-Tore für Gladbach geschossen hat in 76 Spielen und 2006 10 Spiele für Hertha gemacht hat, null Tore. Der Mann hat eben 2008 gegen die Schweiz in Basel, also Heim-EM, für Tschechien das 1-0, den 1-0-Siegtreffer gemacht. Ähm, die Tschechen sind dann aber Heim-EM
0: trotz- für Tschechien?
1: Nein, nein, Heim-EM für nein, nein, Heim-EM der Schweiz in Basel und er hat für ja, Tschechien das okay. 1-0 gemacht. Entschuldigung.
0: Sehr alte Grenzen, die du da...
1: Na, na klar, also gegen <lacht> die Schweiz in der Schweiz, das wollte ich damit sagen. Ja, ähm, ja. Tschechien ist dann trotzdem nicht weitergekommen, vielleicht auch, weil Waschlaf Schwerkosch in den beiden Gruppenspielen danach nicht zum Einsatz kam. Also, da muss man sich <lacht> vielleicht als Tschechien auch mal hinterfragen, ob man so ja, sich wirklich leisten kann. Also Waschlaf Schwerkosch, der dann. Also, das, ich finde es ein Unding. Der hat dann noch bei Show gespielt.
0: Das Leistungsprinzip.
1: Ja, ich finde es eine Unverschämtheit. Hat dann noch bei Sochaux <lacht> gespielt, bei Panionius Athen und bei Barnik Ostrava. Heute ist er Spielerberater in Tschechien, ist immer noch den, äh, den Fohlen verbunden, spielt da glaube ich auch in der Traditionsmannschaft, seine Länderspielkarriere, von der in Tschechien heute oh. noch viele sprechen, elf Spiele, drei Tore. Sein erstes Tor war eben das Tor wow. im Eröffnungsspiel 2008 und damit natürlich heute unsere Legende Václav Zverkos in dieser Eröffnungsspielfolge. Liebe Grüße nach Ostrava in Tschechien.
0: Oh, das ist toll. Das ist einfach toll. Nee, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Mir gefällt vor allem auch die Abwechslung, die du da reinbringst. Also mit dem, wie viele verschiedene und so, <lacht> finde ich richtig stark. Ähm, geboren ist der Mann, habe ich übrigens nachguckt, in Trinec. Genau, Trinec. Also alle tschechischen tschechische ZuhörerInnen. Genau. Und ähm, seine laufende Karriere dann 2015 beendet. Aber, also, liebe Grüße. Ja, von mir auch. Klasse, sehr ja, gut. Mann. Ähm, d- dann würde ich sagen, Jetzt heißt es Augen zu und durch. Jetzt geht es in die, ins, ja, in die, in die Rudelbildung. Jetzt geht es ins Gemenge. Äh, am Freitag geht es los. Und, also morgen geht es los. Für die Hörer, ZuhörerInnen geht es morgen los mit der Europameisterschaft 2020. Ähm, und wir sind da. Und am Sonntag gucken wir auf hoffentlich mindestens eine Rudelbildung.
1: Ich kann mich dem nur anschließen, vielleicht noch einmal ganz kurz als Info für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir am heutigen Mittwoch aufnehmen, ne? also mhm. falls jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, in der Nacht zu Donnerstag irgendein Skandal passiert, den haben wir dann noch nicht auf dem Schirm und vielleicht nicht wundern, wir hören uns, glaube ich, ein ganz bisschen Zeit versetzt. wir nehmen heute digital auf, dass sich da vielleicht keiner wundert, wenn wir uns vielleicht mal hier und da ähm, äh, gleichzeitig reden oder so, dann ist das dem geschuldet. Ähm, nur dass sich da keiner wundert. Ansonsten wünsche ich euch Hasen da draußen. Ich sage jetzt einfach mal so, ich nehme einfach mal mit in meine in Rudelbildung ab und wünsche euch allen noch einen tollen einen tollen Abend bis morgen, bis es dann morgen losgeht, bis das dann schwarz-rot-geil ist und bis die Türkei in Rom gegen Italien ran darf und die Murmel rollt. We are the people. Das war,
0: das war die schönste Abmoderation, die ich gehört habe. Dem werde ich nichts Nein. hinzufügen. Machen Sie es gut, liebe (lacht) RackerInnen. Tschüssi.